0: Radio Anime Tecitlán presenta
1: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Cristo, sean bienvenidos más a un programa más de Ni Muy Muy Ni Tan Tan. El día de hoy pues este tenemos un tema que es un poquito diverso y que vaya, eh, tiene que ver mucho con el invitado que, que nos visita el día de hoy, este, un gran amigo desde hace años, terapeuta
0: holístico, este, Argenis Bonilla. ¿Qué tal amigos? Pues vamos a tratar de desarrollar un poquito aquí el tema, yo creo que son, es un tema que todos nos vamos preguntando día a día, o en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho, y creo que también tiene que ver mucho con, con no nada más con nosotros, sino que es una pregunta que... Eh, tanto nuestros padres y abuelos se han hecho en algún momento, ¿no? Claro, este, bueno, para,
1: para los que nos están sintonizando, eh, bueno, el día de hoy decidimos hablar un poquito sobre lo que son las diferencias generacionales. Ya saben que aquí en Ni Muy Muy Ni Tanta nos gusta un poquito pues abordar temas diversos, pero más que nada encontrar el punto medio, encontrar el equilibrio entre pues posturas radicales que a veces nos topamos en redes sociales o en televisión o en algún otro medio. Y pues lo que tratamos de hacer aquí es, es debatir un tema, o más que debatir, conversar un tema, encontrar puntos este, pues, importantes dentro de él y sobre todo pues mediarlo, no o sea, llegar a un equilibrio con respecto a lo que, es el, a lo que tenemos y a lo que escuchamos. ¿no? Y bueno, Argenis, vamos a hablar el día de hoy de las diferencias generacionales. Yo creo que todos hemos escuchado actualmente sobre, pues, un poquito de que... Es que las generaciones actuales son muy frágiles. Es que antes se hacían las cosas de tal forma. Es que antes yo no me quejaba. Es que antes no había depresión. Es que antes este, no importaba que haya bullying. Es que antes, 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 antes... Y tenemos muchos, muchos, este, pues, conceptos, a veces, a veces este, falsos, a veces ciertos. Pero el chiste es de que entramos como en una competencia, ¿no? Que los baby boomers contra los de generación X, que la generación X contra millennials, que millennials contra centennials y tenemos hecho un relajo. Platícame un poquito, Argenis, tú, en tu, en tu experiencia, en tu vida, ¿qué podrías, bueno, qué nos podrías comentar sobre algo, algo que sea totalmente diferente, o que sea muy diferente a como tú lo viviste, a como se vive ahora.
0: Definitivamente, alguna una brecha que nos abrió, que se abrió en nuestra generación, eh, fueron las redes sociales, fue el Internet, fue, este, aparte de la modernidad que se siempre se ha dado, eh, porque, bueno, cada momento te va dando este, nuevos elementos para poder interactuar en la sociedad, pero a nosotros sí nos tocó esta evolución de la máquina de escribir, por ejemplo, a la computadora, ¿no?, de la biblioteca que tenías en casa, o bueno, los que tenían en casa, ¿no? O sí, la enciclopedia, es a estar a un clic de, 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 de la información. Entonces yo creo que, bueno, debe de ser a nuestros padres, eh, su brecha que a ellos les tocó fue de ser educados a lo mejor hasta... El que viene fue primero, segundo, tercero de primaria, en el caso de mis padres o abuelos. este Y la brecha, o sea, el conocimiento que ellos los marcó, que fue la que hizo la diferencia entre una generación y otra, pues fue el estudio tal vez, que nosotros pudimos ya eh, tener acceso hasta una universidad en determinado momento. Ahora, este pues la diferencia es que nosotros ahora tenemos el acceso a Internet, eh, algo que nosotros como en nuestra en nuestra generación aún no podemos entender al 100%, si bien es cierto, usamos las redes sociales, pero, pero no es parte de nuestra vida como tal, no, ni es tan indispensable, ni a veces ni es tan fantástica, ni tan necesaria, ¿no? Es, es como que un poquito más este ocio, ¿no? Así es, así <risa> es. Y, y, este, y bueno, así la vemos muchos de nosotros. Claro, hay gente de nuestra generación que se metió de lleno a investigar lo que eran las redes sociales, a saber qué es el Internet, ya se metieron en otras, en otras áreas, ¿no?, en las que se especializaron. Sin embargo, yo creo que la mayor parte de la población pues si acaso sabemos utilizar Facebook, este, Twitter, Instagram, algunos algunos ya hacen negocios por medio de Internet, pero bueno, aún no está tan marcado nosotros. Creo que es, ya es para una una o dos generaciones después de nosotros. Sí, como que sí está muy marcado de
1: que eh, en realidad los emprendedores o, los, o las, los comerciantes a través de Internet, a pesar de que hay muchos y que hay, explotó mucho con la pandemia y todo esto, sigue siendo un porcentaje demasiado bajo a comparación de la cantidad de usuarios que solamente la ocupan para fines de ocio entonces sí no, es, no se puede comparar pero fíjate que tocaste es un punto muy importante que es este los rangos educativos que se tenían como tal este pues algunas décadas atrás a comparación de los actuales y sí es verdad este tanto mis eh, bueno mis abuelos o sí principalmente a mí me tocó con mis abuelos de que pues la educación llegaba hasta cierto grado de primaria. Y sabes que con eso ya te fue bien y ahora hay que debes de aprenderte un oficio y a partir de este oficio pues eh, empiezas a hacer tu vida y empiezas a
0: desarrollarte. Yo creo que también por eso se desarrollaban demasiado temprano. Yo, yo quiero aportar algo ahí. Eh, no sé si alguno de ustedes, bueno, yo creo que muchos de los que nos están viendo han tenido acceso a esta información, pero quienes no, sería bueno que lo checaran. Eh, me tocó por ahí checar en algún momento un libro de texto de primero, de, de primaria, segundo y tercero, este, eh, que, que estaba por ahí en la casa. Y me di cuenta que, por ejemplo, en esos tres primeros niveles de la primaria, nuestros padres ya leían a Platón, ya, ya este, hacían matemáticas avanzadas, lo que él ya debe enseñar en la preparatoria, ya hacían álgebra. Entonces... Eh, definitivamente creo que el nivel educativo de ese entonces aunque era muy reducido yo creo que en aquel momento uno de los importantes ahí fue Vasconcelos y algunos de ellos, de los intelectuales uh -huh. de aquel momento, que fueron los, los que eh, empezaron con INEA y que empezaron a establecer los márgenes de, de educación y ellos sabían que la gente iba a tener acceso a muy pocos niveles de educación entonces creo yo que concentraron la mayor parte de, de información para que si tú estudias primero, segundo tercero en primaria, estuvieras capacitado para, para poder desarrollarte en el México de ese momento, en lo que la sociedad y la economía y todos los movimientos sociales y culturales requerían. Eh, incluso se analizaban, este ya se, se leía la Iliada, este y bueno, muchos otros textos que nosotros... En la primaria, en la, en la preparatoria, fue cuando en la secundaria y preparatoria, ¿no? En la secundaria todavía no leíamos a Platón, me parece. No. Hasta la preparatoria es cuando ya empiezas con, con eh, textos filosóficos. Entonces, eh, creo que es algo bien interesante que hay que recalcar y que sería bueno que nos, que la audiencia eh, nos fuera comentando y oye, ¿sabes qué? Ya me fui a checar el dato y sí es cierto, mi padre y mi abuelo este llevaban estas materias, esto era lo que ellos estudiaban para que, bueno, de alguna manera valoremos el, el nivel de educación que ellos tenían. Eh, yo he visto algunas veces que los hijos dicen, no, es que mi padre es ignorante, ¿no? Cuando te das cuenta de cómo se desarrollaron el nivel educativo que lograron de manera personal, porque leían en aquel entonces, pues, no había internet, no había cine, o había el cine era muy poco, estaba la radio, pero nuestros padres y nuestros abuelos leían. Sí. Era, era la fuente de información para ellos. Que, que, que fíjate que aquí entra a este
1: parte, de, bueno, recientemente, no me acuerdo en dónde lo vi, eh, pero dices si que me recordara un podcast que hablaban si, si, este, un poquito sobre la generación, precisamente de los 50, de los, bueno, 40, finales de los 40, 50 y todo esto y que este venía del mundo de la posguerra, ¿no? Acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial había una crisis, este, como tal muy muy marcada en todo el mundo, o sea, había carencias por todos lados y algo que comentaban era precisamente la necesidad y la urgencia de querer sacar adelante a una generación. Entonces, ahorita que me decías de que los niños de, de ese entonces eh, en primero, de primera de segundo, o en el grado que fuera, ya tenían, pues aún así, bueno, tenían conocimientos más amplios comparados a lo que es actualmente, pues también era parte de eso, porque era como mandarles el comprimido y sabes qué onda, esto que te pongas pilas, ponte pilas porque este, pues hay que reconstruir y hay que, hay que sacar diferentes cosas que están pendientes. Educación ¿no? de urgencia entonces. Educación de urgencia <risa> podría ser. Sí. Fíjate que hay un dicho muy, que me gusta mucho, que este, bueno, que me comentó en alguna ocasión mi abuelo, en realidad no sé de quién sea, si alguien sabe, por favor, déjelo aquí en los comentarios. Sí, sí estaría chido que, <risa> <me pasaran desde risa> que nos pasaran los datos, pero pues él decía, ¿no? O sea, este, tiempos difíciles hacen gente fuerte, gente fuerte hace tiempos buenos. Y tiempos buenos hacen gente débil. Y gente débil hace tiempos difíciles otra vez. Y se vuelve a, a empezar el círculo, ¿no? La, la,
0: la rueda de la fortuna de Mozart, ¿no? No, de Karl Dorf, ¿no? ¿no? El Carmina Burana. ¿no? Ah, bueno, pero también sale. Bueno, sí, hay una en ah. Carmina Burana y otra en, este, en una obra de Mozart. Este, la flauta mágica, me parece. Ah, ok. Hay okay. una parte donde pasa. Este, Ah, no, creo que sí, me estoy confundiendo. Perdón, disculpen, disculpen, sí, lo estoy confundiendo. Claro, oh, sí, es cierto. Ajá. Pero es algo
1: es algo bastante... Pues bastante natural, si nos damos cuenta y si y estudiamos un poquito de historia, pues cómo en realidad las generaciones, obviamente ninguna se va a parecer a otra, cada una va a tener sus características, porque eh, nos tocó crecer en diferentes épocas en diferentes situaciones, tanto económicas como
0: culturales, como informativas, como... Pues no sé... De, el mismo de, entorno, ¿no? Necesidad. El mismo entorno, o sea... Antes eh, nuestros abuelos iban al río a pescar... En el, en el caso de burritos ¿no? <risa> Nosotros ya no tenemos río ni para jugar. Entonces eso hace que... Que... Tus necesidades sean diferentes... Tus medios de obtención de, de, de alimentos sean... Son pues, diferentes. Diferentes totalmente y esto genera... este Una necesidad... Eh, muy... Um, ...dada a esta vida citadina que empezamos a vivir... Eh, ...a esta situación de la empresa, de la máquina ...en el caso de Tezuitlán... ...nos también en algún otro lado pues era... ...la, la, este, la fábrica de cierto producto... ...que, que, que son los que nos, nos suministran los alimentos... ...o los recursos... ...y ese mismo entorno pues genera... ...situaciones, eh, formas de pensar... ...necesidades incluso diferentes, ¿no? Antes eh, tú estabas en Tezuitlán... Y podrías eh, ir a comprar fácilmente a una tienda X por tu recaudo. Ahora tienes que tomar una combi porque tienes que ir hasta cierta tienda que está alrededor de, de, del Zócalo. O incluso, pues, por la misma comodidad. Hay gente que toma una sí. combi del centro escolar a, al centro. Bueno, es válido, tiene la posibilidad y, y, y tiene el arraigo a eso, pues está bien. Pero antes no lo hacíamos. Antes nuestro entorno era totalmente diferente. Sí, era...
1: Eh era un poquito más el, el economizar, el ahorrar, y aparte el esfuerzo no estaba a, a, ¿cómo decirlo? O sea, el esfuerzo simplemente no lo veían, o sea, como eran cosas que tenías que hacer al diario, como era, son, era la forma de vida, la rutina, pues decir, ah, pues caminar tres cuadras, a, pues no hay problema, o sea, es lo que siempre he hecho y es lo que estoy haciendo y lo que seguiré haciendo, ¿no? Sin embargo, yo creo que también, eh, hablando de tecnología, hablando de comodidades y de cambios de tiempos, pues hay, hay una frase que dice que, este, que la, los, la, la tecnología uh, o que la fragilidad es por falta de experiencia o por falta de pues de cierta forma de exposición. Uh -huh. Este, yo me quedé pensando mucho en esta frase, eh, en realidad yo la vi en un, en un podcast de filosofía que hablaban este, sobre un poquito sobre el comunismo y cosas estas, pero bueno, ellos comentaban precisamente sobre que eh, la falta de experiencia nos va haciendo frágiles y que la tecnología, conforme va avanzando, nos hace cada vez estar más alejados de una realidad y que permanecemos más en una ficción y por lo cual no tenemos experiencia en el mundo real. Y que esa falta de experiencia en el mundo real, en el momento que nosotros queremos chocar contra él, pues es cuando notamos que somos más frágiles. ¿no? Uh -huh. Y yo me doy cuenta mucho, este, bueno, lamentablemente tuvimos esta situación mundial este, hace un par de años y pues hubo muchas pérdidas por todos lados. Y obviamente había diferentes formas de llevar los duelos. Eh, yo en mi experiencia puedo comentar un poquito de que... Eh, Ahora sí, los más grandes de la casa, mis abuelos, eh, tomaron la, la crisis de una forma a lo mejor más tranquila a comparación de mi generación o de mis papás a lo mejor, que como que hubo un poquito más de histeria, como que ¿y ahora qué
0: va a pasar? ¿y ahora qué va a suceder? Y, y viene todo esto, ¿no? Sí, aparte eh, nos hacía más expuestos a algún contagio, puesto que por ejemplo las personas adultas mayores ya pueden estar en casa y, y, y sin embargo tú o quienes estamos en la edad laboral tienes que salir y, y, y luchar. Sí. Eh, sin embargo las personas adultas también ya entraron en un momento en el que dijeron yo ya viví. O sea, misión cumplida. Sí, pero también tiene que ver como que
1: con la experiencia, ¿no? Así como que eh, así, bueno, yo me recuerdo mucho a mi abuela Que dice, no, pues es que sabes que Mira, el mundo se está acabando cada 10 años desde que yo era niña uh -huh. Dice, cuando Pueblos Es este, como la devaluación, de
0: ¿no? Ajá. Cuando te dicen, no, es que estamos en crisis Nací con crisis y no se va a acabar O sea, no está acabado nunca Y esto es a nivel mundial y y No nada más es la Constantemente, constantemente. Creo, creo que es parte de la evolución Sí, o sea, tú para obtener más recursos tienes que, que gastar recursos, que, que, que consumir recursos, ¿cierto? Sí. Entonces, creo que también por ahí va algo, pero no nos vamos a desviar de tema. Mejor <risa> nos vamos con este tema sí, de dinero. no nos vamos a
1: meter en rollos de camisa de once varas.
0: Bueno, este,
1: algo, algo que también quería comentar con respecto a esto de la tecnología y a la fragilidad pues es precisamente de que eh, se argumenta mucho de que vivimos en una vida falsa, en una fake life. Entonces, esto es a la consecuencia precisamente de estas críticas generacionales, porque acuérdense, estamos hablando de diferencias generacionales, donde muchos nuestros superiores, nuestros papás, o los baby boomers principalmente, pues vienen siendo las personas que... Este... Critican mucho el nuevo estilo de vida que tiene que ver mucho con el Internet, que sabes qué, es que tú te la vives este, aplicándote filtros, te la vives tomándole fotos a tu comida, te la vives este, dando likes y dando para arriba en el teléfono y pues no conoces y no sabes y bueno, se critica todo esto, ¿no? Por otro lado, tenemos un, una corriente que nos dice que es muy necesario este, este cambio. A, pues digamos que social en la manera de desarrollarte de convivir y de, y de la economía, porque se, ellos creen que a final de cuentas este es un paso evolutivo para ir adaptándose a las nuevas tecnologías que van a seguir saliendo y que van a seguir, pues de cierta forma, abarcando más áreas de la sociedad, tanto de la industria como de lo cultural como lo demás. Entonces es como el, el niño que quería aprender a programar en los noventas, o sea, a lo mejor se si aprendió bien, pues pudo hacer algo en los 2000 y en verdad sí tuvo un campo de, de crecimiento y de desarrollo. Pero bueno, yo no creo que todos estén capacitándose en, en cuanto al Internet ni nada de esto. Pero bueno, más que nada, ¿tú qué opinas al respecto de estas dos posturas? Tanto la que juzga eh, la vida falsa o los que dicen que es necesario estar adentrado en toda esta tecnología para seguir creciendo.
0: A mí me suena muy... Parecido a dos frases que, que habían en los noventas. Una es que colocaban los letras que decían... El teléfono se inventó para cortar distancias, no para darle conversaciones. Sí, sí, sí.
1: Las llamadas. <ríe> y, eso,
0: y eso tiene mucho que ver ahora con el Internet. Sí, el Internet se inventó para también comunicarnos mejor, más no para robarnos experiencias de vida. Ok, sí, ¿Sí? muy buena, muy buena. O sí. sea, yo lo comparo mucho con eso. Esta es la uno, y la dos creo que una de nuestra generación una canción que habló mucho sobre ello eh, y nos hizo ver que no éramos los únicos juzgados que en algún momento nosotros íbamos a juzgar a, a la siguiente generación es una canción de de, este, de esta banda se llama la malita vecindad la de Pachuco cuando le dice este hey pa tú eras Pachuco también eras mamo no y, y, y le estaba haciendo ver que lo mismo que el padre le estaba criticando al hijo es lo mismo que el abuelo le criticó al, al padre. Y, y seguramente el bisabuelo se lo criticó al abuelo y así sucesivamente. Entonces creo que esta falta de, falta de adaptabilidad de los seres humanos a, a los nuevos entornos, a las nuevas necesidades y a las nuevas tendencias son las que hacen que tengamos ese falso anhelo de seguir viviendo en ese mundo tan bonito que nos tocó en la infancia. Ok, sí. Sí, o sea, ¿quién no anhela pues salir a con la bicicleta, con los amigos y cosas como estas. Sin embargo, tienes que adaptarte a una nueva postura de vida porque ya creciste, ya eres independiente o estás en proceso de ser independiente. Eh, incluso tienes que enfrentarte a una nueva condición económica, una nueva condición social. Eh, cuando eres niño no se te perdona ser inseguro y cuando eres adulto no le perdonas al niño ser inseguro, aunque siga siendo inseguro. <risa> eh, eh, Qué sí. choques. Entonces, yo creo que como lo bien lo decías, es una parte importante para poder eh, ir asimilando la, la, la siguiente generación. Es mucho la experiencia, eh, es mucho enfrentarte a cosas reales en tu vida, o sea, este probar nuevos, nuevos empleos, nuevas formas de vida. Viajar, viajarte te alimenta mucho.
1: Fíjate que, que sí, es, ahorita que decías lo de todo esto, pues sí, o sea, recuerdo en realidad cómo todos nos quejamos de la, de la nueva generación. Bueno, a mí me tocó de que alguna generación arriba de mí se quejara de mí, ¿no? Es que tu generación es un irresponsable, esto, esto, esto. Y es, o sea, y es casi, casi como algo, algo natural. Pero sí, tiene que ver mucho con la idealización y tiene mucho que ver con la nostalgia sobre cómo disfrutamos o cómo vivimos, porque no necesariamente tiene que ver con el disfrute, pero cómo vivimos nuestra niñez y cómo nos enseñaron a hacer las cosas. Muchas veces no nos damos cuenta de que eh, los procesos eh, sociales, culturales y demás pueden ir cambiando y nosotros queremos que los nuevos aprendan como nosotros aprendimos. Porque ahora sí, si sí, yo me fregué, tú te
0: freas, ¿no? no. <risa> este... Sí, no, y también compartir las cosas buenas, ¿no? Porque Ajá. sí, o sea... Sí quiero que tú tengas el, también el mismo esfuerzo, pero yo creo que la intención inconsciente es no pases por donde yo pasé o ahorrate este proceso para que tengas lo que yo tengo. O sea, Ajá. las dos tienen una intención positiva, sin embargo, lo que nos falla mucho es la comunicación. Claro, creo sí, que sí. la comunicación es el puente que está roto entre generaciones y no nada más entre la que sigue después de la nuestra, sino la anterior y la anterior y la anterior
1: si no nos vamos dando cuenta de, de precisamente cómo comunicar o, o cómo llegar a ese acuerdo de que, o sea, cuál es la meta, ¿no? O sea, si la meta es... A mí me pasaba mucho. A, a mí, a mí este, por ejemplo, en, en la casa los mis tíos o mis papás, era, no, es que tú debes de buscar un trabajo que te dé todas las prestaciones, ¿no? Mm -hmm. y, así, y sus intenciones eran buenas. Baby boomers. Pero pues es que ellos crecieron en esa época, ¿no? Donde podías este, eh, tener este tipo de trabajos que tenías la seguridad, que después de tantos años de trabajar te ibas a jubilar y ya no había problema. Sin embargo, lo que nunca me entendían era precisamente de que esto ha cambiado tanto, de que ya es muy difícil conseguir, bueno, que haya una jubilación para personas de nuestra edad, ¿no? Y más que nada que también los tipos de trabajo muchas veces ya son por contrato, ya no, es, ya no son plazas, ya no son... Bueno, solamente que tengas palancas en el gobierno, que entres a, a alguna institución pues, este, pues grande o establecida, pues lo lograrás sin mayor problema. Pero esto ya no es la realidad para todos, cuando antes sí lo podía llegar a ser. O sea, podías aspirar a, tra a trabajar en una fábrica, empezar como barrendero si tú quieres y terminar como gerente porque era el crecimiento que existía dentro de ellas. Sin embargo, actualmente, pues como ni las empresas son tan longevas, ni tampoco este, se hace antigüedad en las empresas, pues vaya, la realidad cambió totalmente. Y con esa realidad cambiada también cambia la, la percepción de, de alcances, ya sea para más o sea para menos, ¿no? pero cambia la proporción en la que los vas a recibir. A sí. lo mejor si le echas muchas ganas a tu emprendedurismo, pues ya te jubilas hace 10 años, ¿no? Y ya te va a alcanzar para comprarte una casota. O a lo mejor no, o a lo mejor te vas a tardar más. O a lo mejor nunca lo vas a conseguir. Bueno, digamos que las reglas de medición cambian. Y por lo tanto, pues no necesariamente tiene que existir esta frustración en comparación a las generaciones anteriores.
0: Yo, yo creo que tiene mucho que ver la velocidad de la información. Eh, eh, nuestros abuelos tenían la posibilidad de hacer eh, historial en su empresa porque de alguna manera sí podían ser indispensables porque no podías tener a 20 ingenieros tocando tu puerta como tú como empresa, sí, claro. pero hoy no tienes 20, tienes 100 eh, cada fin de ciclo. Tienes desconozco la cifra, soy sincero, desconozco la cifra, lo habías estudiado, perdón, pero. Este, sí sería bueno tener esas cifras de cuántos egresados hay de cada universidad y de cada carrera, que es lo que hace que entonces el conocimiento que tú puedas tener, incluso la experiencia y la capacidad, la, la, eh, el ser apto para una empresa o para un empleo, ya no tiene que ver solamente con que tengas el doctorado o el posgrado, ahora tiene que ver con el nivel de demanda de tantas personas que están peleando ese mismo empleo. Sí. Y como hay tantas, ahora ya no requieren tenerte a ti 20 o 30 años. Al contrario, ellos saben que a los 10 años ya vas a estar en una situación diferente. Pero bueno, volvamos nuevamente al tema. Al de, tema de la. No, y aparte de esto, bueno, nada como cerezas... O sea,
1: aparte de eso, compites con, con todo el mundo, ¿no? Sí, claro. A ahorita las empresas como Fiverr o como algunas otras, donde pues yo puedo subir mi currículum si tengo algún tipo de servicio digital que ofrecer, pues lo puedo ofrecer aquí en China, o aquí en China o aquí en, en cualquier lado del mundo y ya nada más es cosa de que alguien entra a la misma plataforma y diga, ah me gusta el trabajo de este fulano y me contraté en línea y me diga, ¿sabes qué quiero? esto, 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 yo agarro, se lo hago, se lo mando, me paga y ni siquiera nos conocimos en persona, ¿no? Claro sí
0: pues es la ventaja de la velocidad de, 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 la de todo comunicación. la comunicación y, y de y del tiempo pero yo creo que se, se ha recortado el tiempo aunque se ha hecho más largo o sea se recorta el tiempo en nuestras eh, capacidades pero se ha hecho más largo en el aspecto de de lo que tú puedes de lo que puedes ofertar o sea como hay tanta demanda es menor la posibilidad de que tú lo puedas obtener y como es tan rápido también este eh, suele ser, uh, sueles tener menos, menos te va encajonando a una posibilidad menor. Y esa es una de las cosas, una de las cuestiones que en el caso de nuestros abuelos o de nuestros padres no vivieron. Sí. En aquel entonces podrías hacer un sindicato de lo que fuera. Porque la persona con su conocimiento ya era indispensable para la empresa. Hoy ya no es indispensable. Vaya, ni el gerente de la empresa, eh, eh, lo vemos en los bancos, ¿cuántos bancos cambian de gerente cada rato que sea necesario ¿no? Sí. Ya, ya, ya no es algo así de que eres el gerente y tienes asegurados 30 años de trabajo no, ya no, ahora tienes que estar en una competencia constante con el que viene atrás, Y el que viene atrás lleva 10 años menos que tú obviamente también de, con falta de experiencia pero este, también vienen ya con, con un nuevo modelo económico, educativo, social y demás sí de proyección principalmente ¿no? así es, y sí hay que adaptarse fíjate que Regresando
1: un poquito a, a, a estos aspectos de, de, de la idealización, del trabajo, de la idealización, de, de, pues del estilo de vida, yo me he dado cuenta principalmente cómo, cómo está este sesgo cultural, ¿no? Uh, bien dicen, lamentablemente, eh, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Nos dicen que estamos aquí en México. Pero esto, bueno, más que nada va hacia cómo en diferentes generaciones vamos idealizando imágenes, figuras, que obviamente nos son presentadas tanto en televisión como personajes famosos, bueno, en diferentes áreas, ¿no? Y la música, el arte y demás, ¿no? Yo me daba cuenta de que precisamente en los ochentas, hay una muy buena serie de National Geographic que se llama Los 80s y después sacaron otra que se llama Los Noventas. Y, y bueno, precisamente en, esta, en este cambio de generación entre los 80s y los Noventas, pues había una serie muy famosa, ¿no? Que este, tenía que ver mucho con el glamour, ¿no? Y el glamour de este exagerado con señoras con minx, este tapizadas, aunque estuvieran en pleno verano con casas gigantes, con escaleras este, hechas como de palacio ropa cara y demás, que bueno, sigue sucediendo con las Kardashian y con otro, otro tipo de, de, este, de programación pero a lo que voy, es de que este tipo de serie fue tan impactante precisamente en Estados Unidos y en Latinoamérica lamentablemente, de que mucha gente tenía esta necesidad de que deberías, tenías que tener este, riqueza para ser alguien en el mundo si no tenías riqueza, no eras nadie. Entonces, a raíz de esto, pues, surge una... Bueno, se desencadena una sensación de... De... Pues, ¿qué se podría decir? de ¿Necesidad? Necesidad, o... de culpa, de frustración, uh -huh. entre otras, otras. Porque, pues, obviamente, la gran mayoría no podía acceder a ese, a ese estilo de vida. Entonces... Ellos comentan, pues, de que es una de las primeras veces donde la televisión hace un impacto tanto cultural y económico dentro de, pues, gran parte del continente. Ya que antes, pues, sí, o sea, veías la tele, veías los monstruos, veías lo que tú quieras, pero, pues, o sea, tú no aspirabas a ser como, este... como la familia Monster, por decir algo, ¿no? Como, este, Gilligan o como cualquiera de estos. Entonces, esta serie impacta tanto de que, pues... De cierta forma se incrementan ciertos aspectos como lo que era el tráfico de animales o como lo que fue el incremento del narcotráfico de algo, en alguna forma para tratar de conseguir más recursos y poder tener este carro lujoso. O las universidades también se saturaron esperando a de que pues con mi profesión yo pueda alcanzar un estilo de vida así, así, así. La deuda creció. Bueno, hubo varios factores por todos lados de diferentes formas. Pero el punto es ese, ¿no? La idealización. ¿Cómo la idealización de cierta forma nos puede mover o nos puede motivar para seguir adelante en, en diferentes áreas? Muchas veces, eh, en la actualidad, yo creo que está muy de moda este, lo fitness. Y yo estoy totalmente, apoyo a lo fitness. Creo que hay que tener un equilibrio en el organismo y hay que ser saludable entre lo más posible. Pero también creo que se... Estamos tocando una rayita entre lo saludable y lo no saludable, ¿no? Toda, hay muchas personas que sufren demasiada frustración por no poder conseguir, pues, ese cuerpo cuadrado, ese cuerpo este, esbelto, o ese cuerpo luminoso, o bueno, ya dependiendo de los estándares de cada quien. Pero también nos está llevando a un consumo de drogas, a un consumo de exceso de lugares para... ...para ejercitarse,
0: ¿no? ¿Tú qué opinas más o menos al respecto? Pues yo creo que... Esto, ...cada eh, proceso... ...cada ciclo tiene tendencias... ...y en este momento pues es el fitness... ...y está padre... Eh, ...en algún momento fue la música disco... En, algunos otros, ...en algún otro momento fueron las drogas... ...ser rockero... ...ser rockero... ...o sea, hay muchas eh, etapas uh -huh. en, el, en el transcurso de la historia... ...que... ...nos fueron dando tendencias... Y estas son eh, tendencias que no podemos hacer a un lado. Así viene ya la tendencia mundial, y yo creo que no nada más es la tendencia eh, el fitness, sino también la tendencia a la no identificación de género. Ajá. Que creo que también es una tendencia que, al igual que todas, todas y cada una de, 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 de las que ha habido en el transcurso de la historia, tiene sus puntos altos, sus puntos de declive, pero creo que tienen sus extremos muy marcados, o sea, de repente eh, los más afectados en estas tendencias desafortunadamente son los jóvenes, porque nosotros ya, en el caso de nuestros padres, ellos lo veían igual y los abuelos igual, o sea, esto es algo que está repitiéndose, o no es algo de que digan que no, pues es carhenes este, no, 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 o sea, es es algo que aquí estamos demostrando que es, constantemente se va repitiendo. Mm. Sí, sí, entonces... no lo vayan a linchar, por favor.
1: O déjenme aquí los comentarios. No,
0: entonces, entonces eh, yo no digo que esté bien o mal cualquiera de las tendencias. Lo único que quiero dar a notar es que eh, siempre hay un detonante y ese detonante genera una inercia que a veces agarra a los más cautivos, ¿no? Claro. Y desafortunadamente esto es lo que hace que una tendencia, por muy bien intencionada que esté, llegue a tener efectos colaterales. Sí, obviamente, hace falta un, unos cimientos en cuanto a
1: identidad y en cuanto a personalidad, seguridad, entre... Bueno, claro. podríamos hablar de muchas cosas para poder tomar diferentes temas de la manera como es, ¿no? Sin, ahora sí, sí, no te claves. No, no,
0: no, no, no o sea, este, simplemente observa, identifícate con lo que te guste, pero no te, no te quedes ahí. O sea, aquí la, yo creo que la experiencia de vida... Es... No te quedes en, en, en un solo punto. Tienes que experimentar todo lo más que puedes. Claro. Claro, con tus límites de acuerdo a tu personalidad. Fíjate que algo muy grave... Ya, ya pasamos por la... Perdón. Ya pasamos Ajá. por la etapa... Que yo creo que ya vamos de salida. Pero esa etapa en la que todo el mundo quería ser narco. Ajá. Sí. El Señor de los Cielos, este... Y series de este tipo, Escobar y todo este rollo. Que entonces en ese momento todo el mundo... Este... Ajá. Quería... O ser narco en el caso de los hombres o estar con un arco en el caso de las mujeres las famosas buchonas que salían en todo esto ¿no? y claro es una tendencia repito o sea yo creo que, que todas las tendencias que se forman en el mundo son buenas tienen su, tienen su parte productiva sí pero no son no son estables o sea hoy vas a querer usar eh, cadenas de oro con tu camisa vaquera dentro de seis meses esa moda se va a ir y entonces te vas a, pasó con los hemos, Pasó con, con los rockeros no Pasó con los rancheros O sea, todo género musical Todo género este De cualquier tendencia En la sociedad es algo que se va a ir Rápidamente ¿Y crees que le falte mucho al reggaetón? Pues yo creo que sí, sí. Yo, yo creo que sí porque eh, eh, Si bien es cierto las disqueras Están invirtiendo mucho en ello Y pues sí, son, para... son ritmos muy fáciles no tienes que pensar, bueno, no digo que las personas que escuchan reggaetón no lo hagan. Yo creo que hay personas de todo índole que pueden escuchar reggaetón y que pueden escuchar música clásica al mismo tiempo. No lo dudo y estoy seguro de que lo hay. Eh, simplemente estoy diciendo que el ritmo no tiene gran dificultad sí. y el cerebro lo asimila muy rápido es por eso que se difunde venimos en una en... de inmediatez pero bueno esto esto lo vamos a cancelar
1: ahorita porque quiero quiero que después nos acompañes con un otro amigo que es músico que lleva bastantes años claro y este y todos esos temas están muy bien para tocarlos en ese en ese programa pero bueno regresando un poquito a esto de la idealización este fíjate que estaba viendo uh, precisamente Cultura coreana de Corea del Sur eh, cómo, cómo existe Bueno, actualmente Hay una cantidad exagerada De youtubers coreanos aquí en México Que pues se vienen de allá este les hace bonito acá Y aparte pues, somos un poquito medinchistas Y nos gusta el extranjero Y entonces pues vemos, ¿no? no vamos a ver cómo el coreano se empica No vamos a ver cómo el coreano este, se embriaga Vamos a ver todo esto La cuestión es la siguiente Es de que en Corea pues hay un
0: cómo decirlo, hay una fijación por la belleza y hay una fijación bueno, por la estética de ellos, ¿no? Por la estética, no por la belleza en general, en general sino la estética, de la, la
1: estética física de ellos. Entonces, también tiene que ver con un con un poder adquisitivo y tiene que ver con un este pues con un nivel social, ¿no? Prácticamente esto todo esto del K-pop y cosas por el estilo estaba viendo de que hay escuelas, o sea, prácticamente que son internados, que vendrían siendo así como la academia, el programa ese de TVSBECA, donde entrenan a cantantes, pero ya desde niños, ¿no? Entonces, desde niños les meten y idea, no, ¿sabes qué? La meta es que llegues a ser cantante de tal grupo, o que seas tan famoso como tal. Entonces los van... Este, desechando conforme se van dando cuenta de las actitudes, bueno, aptitudes, perdón, tanto vocales como físicas y demás. Entonces, algo de lo que comentaba, bueno, en un documental también de Corea, sobre la frustración que reciben los niños, que llevan mucho tiempo ahí, que digamos que ya pasaron la primaria, ya pasaron la secundaria y están en la prepa. Y ya en la prepa, pues por alguna razón, no alcanzan algún tipo de estatura, o no alcanzan algún tipo de característica física, y los terminan sacando de, de este internado, por decirlo así. Y pues ya, ¿sabes qué? Este, ya nos dimos cuenta de que tú no vas a servir para cantante, en entonces te puedes ir, ¿no? Entonces, este tipo de personas, que ya estuvieron mucho tiempo en ese sistema o en esa meta, pues reciben mucha frustración y mucha decepción, y hay mucho suicidio, un poquito de lo que pasaba con Japón, este, pues hace una década y por otro lado también en cuestión de las chicas eh, como se les pide, pues bueno no nada más las chicas también los hombres una piel muy tersa y demás, pues empieza a haber una cierta repulsión en cuanto a la imagen real, o sea que ellos pueden ver en el espejo y viene esta necesidad de los filtros de las cámaras de teléfonos, donde decía prácticamente el conductor del, del documental, es que al parecer todos se miden en píxeles uh -huh. o sea, entre más visa sea tu cara, entre, mena, entre menos este, cicatrices, poros o cualquier otra imperfección se ve en tu cara, muchísimo mejor para ellos, ¿no? ...prácticamente la meta es llegar casi casi a ser un sim... ...o sea, un, un sim es un, un personaje digital... <ríe> ...o sea, ya como una caricatura de anime... ...como un, un personaje de videojuego... ...pues que estás todo liso y que estás todo simétrico... ...o sea... ...y esta es, esta es la meta, ¿no? ¿Tú crees que, eh, bueno, en este caso de, de tendencia o de idealización exagerada que está teniendo pues una zona del mundo. ¿Crees que aún así pueda ser ser correcto? Bueno, ser ser funcional, ser ser bueno. La... La, la, la pregunta es
0: muy difícil porque establecer una métrica de correcto es sumamente ambiguo, o sea, no, no, no podríamos. Tendríamos que saber cómo piensan ellos, cuál es su cuál es cuál es su ritmo de vida, eh, por qué lo están, cuáles son los valores. Este, no nada más estéticos sino filosóficos o los valores espirituales por de, llamarle de alguna manera ¿no? okay. los valores internos que ellos tienen para poder definir una, una métrica sin embargo a mí lo que más me, me ocupa de esto es la influencia que están teniendo en un país diferente con una cultura y una educación totalmente diferente en el cual un mexicano o una mexicana difícilmente va a tener la complexión ...física... ...de cualquiera de ellos... ¿no? ...entonces imagínate que una chica mexicana... muere en la chaparrita... ...un poquito llenita... Eh, ...se ilusiona con este tipo de cultura... ...definitivamente nunca va a poder ser... ...la chica muy delgada... ...porque su genética no lo marca... ...claro... ...y entonces ahí ya se generó un problema... Ya, ...bueno, no, ya se generó una tendencia... ...que si en su país... ...y en su cultura está generando este tipo de, de situaciones sociales... en las cuales hay que poner mucha atención... imagínate qué va a pasar... en los demás países en los que están teniendo... Eh, mucha permeabilidad... Este, este tipo de movimientos... porque ya en México... puedes ver infinidad... infinidad de tiendas... que están este, vendiendo este tipo de productos... ya te venden la mascarilla... que utilizan allá... el cosmético y cosas como estas... y eh, sobre todo... Eh, no nada más es la cuestión de venderte algo material o los elementos para que puedas ser como ellos, sino que ya te están vendiendo una filosofía, una ideología y una identidad mm -hmm. que jamás vas a poder tener. O sea, el día de hoy los, los, los chicos dicen, yo quiero la sopa instantánea que venden allá y ya lo están exportando. Ahora los chicos ya no quieren comer con cuchara, quieren comer eh, con los palillos. Está muy padre que tengas esta expansión cultural y que conozcas más cosas, pero no que de repente eh, tengas que cubrir expectativas personales filcadas uh -huh. en una filosofía o en una forma de vida extranjera. Porque No estoy hablando de división de países. Estoy hablando de identidad y de biología. Uh -huh. sí, O sea, jamás vas a poder tener este... Imagínate, si los estándares de ellos, ellos no los pueden cubrir, ah, pues no, mucho menos no, no, no. un ruso o una rusa. ¿Estás sí. de acuerdo?
1: Y no podemos ser Michael Jackson
0: todos. No, no, no <ríe> sí. se puede. Entonces, en definitiva, creo que ahí la, el punto más interesante, al menos para mí, es este impacto cultural que está teniendo en, en todos los demás eh, países y que y que está haciendo, bueno, ya el Internet nos hace que seamos una mezcla de diferentes filosofías o e ideologías. Este, que modifiquemos nuestro propio pensamiento y nuestra propia identidad, pero eh, para mí sí es importante que pongamos atención en eso. Muchos padres el día de hoy, aparte de estarse quejando de que esta generación es diferente <risa> a la suya, van a tener que toparse con con el problema social que este sí es un problema social en el que va a haber más acceso de bulimia, va a haber más tendencia a suicidio, depresión, ansiedad. Si ya el proceso de pandemia nos dejó no nada más, yo creo que a todo mundo nos dejó en una situación muy compleja de vida ¿sí? o sea, hasta el ser más relajado en este momento fue afectado por la pandemia ¿sí? sí y, 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 hubo, hubo el que fue afectado eh, emocionalmente el que fue económicamente, el que tuvo pérdidas familiares el que perdió negocios porque, por ejemplo, tú vas a una ciudad y te das cuenta que una tienda que estaba tenía 100 años de estar funcionando de repente cerró y era su era una tienda de arraigo, la, la, la ciudad no podía existir sin esa tienda, sí eh, ves a 30, 50 empleados despedidos eh, y es parte de nuestra generación también, por eso estoy entrando un poquito en el tema, ¿no? porque sí. es uno de los problemas que nuestra generación tiene que resolver, y que las generaciones pasadas, en 1910, en los 30, o sea, en los momentos, en los conflictos bélicos, tuvieron que resolver la misma peste negra. Pero sí, ahorita tenemos una saturación,
1: o sea, aparte de la diferencia generacional y cultural, social, local, <ríe> o sea, como se abrieron las puertas hacia todo es combatir contra la de Corea, la de Japón, la de Estados Unidos, la de Colombia, la de, o sea, la de donde sea. ¿Por qué? Porque obviamente se abren estos canales y, o sea, mis papás tiene rato que no ven televisión. ¿no? O sea, vamos a ser hombre, ven, ven programación en internet, ¿no? ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso después de un pequeño ajuste técnico que tuvimos y este Bueno, estábamos hablando precisamente de, de estas brechas que se abren, que vaya, este, aparte de estar lidiando con, con los problemas generacionales de locales, tanto culturales, económicos y demás, estamos lidiando con todo, con todo este aspecto uh, a manera mundial, ¿no? Aparte de eso, estamos lidiando con, con aquellos que se sienten... Este, chinos, este, rusos, gringos o de cualquier otro país y que no lo son, ya que estamos adaptando culturas este, pues que podemos percibir dentro de los medios y que a lo mejor nos gustan y que a lo mejor nos interesan y a lo mejor estamos, estamos este, tratando de pues, adaptarnos o de conocer un poquito más de ellas. Pero bueno, regresando un poquito a lo que hablábamos de Corea, fíjate que algo de lo, de lo que se me hizo muy crítico y de lo que me preocupó mucho es precisamente esta digitaliz digitalización del, de, del rostro esta necesidad de tener el cutis perfecto de tener la simetría perfecta y, y por qué me preocupa mucho porque el hecho de no mostrar una foto sin filtro es es una pérdida de identidad que yo considero bastante grave eh, obviamente yo no soy perfecto ni nada te, o sea, tengo cicatrices, tengo ojeras, tengo entradas, tengo, tengo infinidad de cosas pero yo creo que a final de cuentas esas características son, son importantes para proyectar quién soy yo en realidad y yo creo que, la par, bueno, una gran parte del crecimiento tiene que ver la aceptación. Entonces, yo considero que en el momento que tú aceptas quién eres, y ahora sí, dónde te tocó nacer, con qué, con qué cualidades, con qué este, carencias, con qué, bueno, con qué de todo, tanto sea bueno o sea malo, pues es el mejor lugar para empezar a crecer. O sea, obviamente, ya soy consciente de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Ok, ¿qué puedo corregir? ¿Qué no puedo corregir? O sea, este o ¿qué puedo corregir en este momento y qué podré corregir en el futuro? ¿no? Entonces, yo creo que eh, sí es muy importante situarnos, ubicarnos, más que nada en, en, en nuestra realidad. Y, y pues ahí empezar a construir sin la necesidad de un filtro y sin la necesidad de un ¿Qué te gustaría de, de una idealización? No sé qué opinas un Yo de? creo
0: que todo está tan digitalizado y tan, tan metido en la red, tan metido en esta parte electrónica, que nos estamos olvidando de puntos importantes. Y ahora que estoy diciendo esto, parece que estoy escuchando a mi papá o a mi abuelo. Que eso es lo que decían de nosotros, ¿no? Es que esos jóvenes de hoy, que ya no sé qué. Pero... Creo que es importante tenerlo muy claro. Eh, tú naces en, una, en un entorno. Eh, desde el momento de ser concebido tu biología y tu misma complexión de ADN. Trae recursos. Trae recursos de, de, de tus padres, de tus abuelos y demás. Para que tú puedas crecer, nacer adaptado a este entorno. Eh, y creo que por ahí debemos de partir. Desde mi punto de vista. Como que hacerte muy consciente de quién eres ¿Cuál es tu entorno? ¿Cuáles son las condiciones que tienes para poder interactuar en esta, en esta sociedad y en esta, en esta travesía llamada vida? Y comenzar desde ahí a afincar una. no solamente una filosofía, sino reforzar tu identidad. Y a esto no le llamo decir, es que yo soy mexicano y voy a defender a México. Porque ahora ya estamos en esta postura ya de, de ser una mezcolanza de filosofías, de biologías, de. De, de, de culturas, eh, con el mismo tema que estamos platicando, ¿no? O sea, ¿cómo sí. puedes ver un, a un tipo este, mexicano con los con los rasgos y con la identidad mexicana? De repente, pues, vistiéndose como un eh, coreano o lo que sea, ¿no? No no solamente la vestimenta, sino que también adoptan eh, eh, costumbres de, de, de estas culturas. Y no digo que esté, que esté mal, o sea, está bien que tú puedas hacer lo que tú quieras con uh -huh. tu vida. Sin embargo, creo que sí es importante tener muy claro eh, cuál es tu biología, cómo es que estás constituido, por qué es que eres como eres, eh, y es porque estás adaptado a tu entorno. O sea, una persona, en el caso de, de Texutlán, eh, un texuteco se va al puerto y la va a padecer, si no unos meses, unos cuantos años, y, y va a pasar mucho tiempo para que se adapte a esta nueva forma de vida. No nada más en, el, en la cuestión laboral, sino en la cuestión ...clima, en la cuestión de alimentación... Va, ...su cuerpo se va a enfrentar a nuevas, nuevas enfermedades... De, ...va a desarrollar tal vez nuevas habilidades físicas o, o químicas o biquímicas... ...para poder adaptarse a, a otros entornos... ...sin embargo, en este momento, con esa explosión de, de información... ...esas puertas abiertas de las que hablabas... ...para poder interactuar con gente de todos lados nos está llevando a esa falta de identidad que bien decías, y por qué es tan importante tenerla clara. Eh, y aquí pueden salir mis sobrinas, bueno, pues tú escuchabas música en inglés. Sí, ¿No? sí, sí, sí. Sí, sí, porque tampoco puedo decir, nada no, es que mi generación fue mejor. Pues sí, pero nunca escuchaste música en español. La, la poca que escuchaste era un 20% del 100% que escuchabas. Y tampoco escuchabas, este no sé... Música mariachi todo el tiempo. Estabas escuchando ritmos y sonidos de otras culturas. ¿Y, y, y por qué pongo esto en, sobre la mesa? Porque es justamente lo, el mismo proceso que estamos viviendo ahora con estos jóvenes. Eh, la diferencia está en que en aquel entonces nosotros no teníamos tanto acceso, nos imaginábamos cosas, uh -huh. pero no nos, aprove no, nos, no nos apropiábamos tanto de, de esta forma de yo quiero ser totalmente idéntico a esta otra cultura. Y es que aparte, en ese
1: entonces, o sea, no teníamos esta sobreexposición a la información. O sea, yo recuerdo de que yo no conocía, de las bandas que me gustaban, no necesariamente conocía quién era el guitarrista, quién era el vocalista, el baterista, etcétera no O sea, tú decías, ah a mí me gusta la música de tal banda, y ya, ¿no? A menos que fueran personajes como que muy acá, es cuando te fijabas en el personaje. Pero a lo que voy, te lo podrías encontrar en la calle y no había problema, así como que, ah, pues este se me hace raro, ¿no? pero no sabías quién era sin embargo ahorita pues todos tienen su, su canal de Instagram, estoy publicando qué como estoy publicando qué me pongo en la cara estoy publicando este si me salió un barro, si me compré zapatos, si me compré un pantalón, si me compré
0: esto y el otro, ¿no? y también hay, hay que tener claro que, que no todo lo que sea en internet es real o sea, yo puedo ahorita decir, ¿sabes qué? es que me compré tal teléfono este, porque es el que más me gusta y sin embargo nunca usarlo, solamente cumplí un contrato con una empresa para, para promocionar su producto mm -hmm. y vuelvo a repetir lo mismo, está bien, o sea es parte de un negocio, pero a lo que voy es que tú como espectador tienes que tener una capacidad de discernir qué es lo que realmente está siendo objetivo en la red y qué es lo que está nada más influenciándote por alguna situación que, que a alguien se le ocurrió Pasó mucho con los juegos estos de, de que había chavos que incluso se suicidaban Y hubo una película en la que hacían retos y pasaban por una escalera entre edificios y cosas así Que fue algo que, 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 que fue totalmente real, o sea, en las redes La ballena azul, la ballena azul algo así sí. Que en las redes tú entrabas a un tipo de concurso Y no sé si había un, un recurso económico o popularidad Pero algo, un beneficio tenías más o menos por ahí entonces, eh, pues cuán frágiles somos los seres humanos, y aquí se sí nos engloba a todos, porque todos hemos caído en algún momento en esa en esa, en esa, en esa, en esa trampa ¿sí? o sea, en, en nuestro momento para que lo sepan chavos, en nuestro momento, este, no faltaba el correo electrónico que te llegaba de que te ganaste un auto y ahí tenías a la gente aportando <risa> todos tus datos y, y yo creo que esos fueron los primeros trucos malsanos de la red que, que nos desestabilizaron a nuestra generación, obviamente, en la generación de ustedes. El, el príncipe de Nigeria, ¿no? era de que... Sí, que te había dado, dado no sé cuántos millones de dólares, que solamente le tengas que depositar para. Sí, o sea, cosas como esas, como esas fueron el inicio de todo esto. Ahora ya vemos a jóvenes que están metidos en un rollo más eh, conspirativo, por decirlo de alguna manera. No es la palabra este, correcta, pero más o menos por ahí va, en el que se someten a, a retos y cosas como estas. Que digo? A lo mejor si yo estuviera en esta época lo haría. No estoy diciendo que yo no lo haría, ¿no? O sea, simplemente estoy diciendo que, que a lo mejor no tendría la madurez o no me habría enfrentado a tantos retos en la vida real como para poder discernir que eso no es, no es apropiado. y no, no, no porque yo tenga la métrica del bien o el mal, sino que no es apropiado porque transgrede tu, tu identidad, transgrede tu, tu estabilidad y la de tu familia. ¿Estás sí. de acuerdo? O sea, ya al exponer algo tan, tan serio de ti, pues sí transgrede. Entonces, creo que esa es la parte importante. Repito, chavos, o sea, no estoy diciendo que ustedes estén en error, ¿no? Estoy diciendo que a lo mejor si yo hubiera nacido en la época de ustedes, a lo mejor estaría haciendo estos retos y haciendo todo esto, porque sería yo a lo mejor parte de esa, de esa inercia. Sin embargo, eh, sí, una de las partes importantes es invitarlos a experimentar las cosas. O sea, salte tantito de la red sale a conocer que no hay un mundo allá afuera y, y, y empieza a interactuar con diferentes entornos. No sé, aprende a, a hacer artesanías, a, a, a toma un curso de literatura, eh, no sé, incluso este... inscríbete en el, en el club de runners, que lo acabamos de decir hace un rato, que era una tendencia. Bueno, inscríbete, experimenta, o sea, el mundo es un espacio tan amplio para tener experiencias y para, y para crecer. En, en todas las áreas, que de repente cuando te limitas solamente a una tablet a una computadora eh, puede ser que te esté restando mucho tiempo de vida a lo mejor eh, sensorialmente te está estimulando porque bueno, es una de las cosas que, que hace muy bien esta eh, inteligencia artificial y este nuevo proceso de tecnológico sí hay, una, hay, un, hay un estímulo muy importante, sí, hoy puedes ser soldado, puedes ser aviador puedes ser lo que quieras y en algún momento platicábamos de esa película de The Play, Play Player One, ajá, ajá. en la que nos mostraba esta parte de, de la en la nueva era, ¿sí? Y también tiene que ver porque es la nueva era, es, es lo que es sigue. el metaverso. Y, y si ahora estamos hablando de esto, estoy totalmente seguro que cuando el metaverso surja, vamos a estar hablando de cosas todavía mucho más intensas en, en la relación social en este, la forma de interactuar en la forma de interactuar, sí, sí, es cierto entonces, ahí hay un tema que lo debemos abordar en algún momento sin embargo, si es así como que, bueno, experimenta, sal eh, ten interacción hay, hay, hay jóvenes que no saben a veces ni hacer un nudo de una caja y, y, y parece absurdo pero llega el momento en el que cuando tú sales de tu pueblo y te vas a estudiar en un lugar lejano, al menos tienes que tener esos conocimientos básicos para poder desarrollarte y para poder sobrevivir en una, en una sociedad que es real y que ahí yo creo que es yo creo que la realidad todavía es más fascinante que, que cualquier videojuego con realidad aumentada, eh. Sí, también estoy de acuerdo.
1: Pero es que son tantas cosas que podríamos seguir atacando pero creo que estamos un poquito pasados de
0: tiempo. tiempo, claro
1: pero me gustaría también, bueno ya como para finalizar un poquito el, eh, este programa yo estoy, estoy totalmente de acuerdo no la adaptación es igual a evolución pero la adaptación como tú lo acabas de mencionar pues no nada más está canalizada o guiada Hacia, hacia un área en específico, ¿no? Sí, nos tenemos que adaptar en lo tecnológico, pero también nos tenemos que adaptar en, en dar soluciones reales a problemas reales. No sé, puede ser el agua, puede ser el aire, puede ser cualquier cosa, ¿no? Este, automatizar procesos en empresas, en fábricas y demás, ¿no? Hay problemas por todo el mundo salud, perdón entonces sí creo que, que la adaptación es parte de la evolución o es la evolución creo que vamos hacia allá creo que tenemos que prestar mucha atención precisamente a todas las áreas que nos conciernen o a todas las áreas en las que podemos aportar algo yo creo que es necesario hacernos conscientes de nuestras cicatrices de nuestra experiencia de nuestro lugar en el mundo yo no digo que mi lugar en el mundo va a ser, ah, no, es que como yo soy de acá, pues ya me quedé acá y ya, ya no voy a poder hacer otra cosa. No, yo digo que es necesario que seas consciente en qué lugar estás para que a partir de eso puedas empezar a crecer o empezar a, a planear hacia dónde puedes caminar, ¿no? De, en primera instancia. Dejar un poquito la idealización... Bueno, no dejarla de todo, porque idealizar a veces también nos ayuda como motor, ¿no? Claro, claro, en el, en el aspecto sano es muy productivo. En el aspecto sano es muy productivo, pero dejemos de, bueno, pongamos a un lado este fanatismo, pongamos a un lado estas estas necesidades este, enfermizas de quererse parecer a algo o a alguien de una manera inmediata o de una manera, este, pues, un poquito acelerada, que yo creo que también es resultado de nuestra relación con la tecnología, ¿no? Actualmente lo queremos todo de inmediato, queremos el mensaje ya, queremos la canción ya, queremos este, los datos en este momento, ¿no? Yo creo que es también algo que ha modificado la percepción de, del desarrollo actual. Pero bueno, nada más me gustaría concluir un poquito con lo que es este, Maslow y su pirámide, Bien. Uh -huh. que, este, que yo creo que él... A pesar de que muchos dirán, es una pirámide muy básica y a lo mejor diferentes psicólogos la hemos aprendido de, en diferent, con diferentes términos, pero pues la esencia es la misma. Y bueno, este psicólogo Abraham Maslow, pues este, hace algunas décadas precisamente crea una pirámide donde nos expone diferentes necesidades que debemos de cubrir para poder ser una persona exitosa y para poder ir avanzando en diferentes áreas de evolución y de crecimiento. Entonces, él nos dice que en la primera área, en el primer nivel Imaginemos que somos, este, pues unas personas sin nada ¿no? O sea, no tienes casa, no tienes absolutamente nada Eres un ser en la selva o en donde tú quieras, en el bosque, en la playa Entonces lo primero que debemos cubrir son las fisiológicas Las fisiológicas, es que, que, ¿en qué consta? ¿no? En la comida Ahora sí, todo lo que entra y lo que sale de tu cuerpo, el aire, el agua, la comida, el defecar, eh, en, en todos estos aspectos necesarios para tu cuerpo, ¿no? Entonces, él dice que esa es la primera base que debemos cubrir, debemos este, alimentarnos y debemos satisfacer nuestro cuerpo. Después de eso tenemos las de seguridad. Las de seguridad, pues imagínate, ya fuiste a cazar, ya fuiste a pescar, ahí tienes tu comida, Ahora tienes que resguardarla, ¿sale? ¿Qué te hace falta? No, pues una cabaña, no, que un puerto, no, que una hielera, no, que esto, o sea, cualquier cosa, ¿no? Que te ayude a, a, a dar seguridad a eso que ya conseguiste. La seguridad también tiene que ver con, con aspectos personales, bueno, de tu cuerpo, ¿no? De tu integridad. Que no te vaya a atacar un depredador, que no te vaya a atacar una tribu contraria, que no te vaya a atacar... Este, incluso enfermedades eh, Aprender a, ver, a saber qué comer, qué no comer uh -huh. Qué tomar y qué no tomar Entonces todo eso tiene que ver con la seguridad Después de esas vienen las sociales y de estima <coughs> Imagínate hasta qué punto vamos a llegar a las sociales y las de estima no Muchas veces las personas no comen porque les fue mal en el amor Pero bueno, las sociales y de estima vienen cuando ya tienes resueltas esas, esas necesidades básicas, pues ya puedes pensar en, ay, pues ya estoy comiendo acá mi pescadito yo solo, ¿no? Pues estaría chido compartirlo con alguien, o uh -huh. pues estaría chido, pues no sé, este, compartirle a alguien de que me estoy, que estoy teniendo éxito en, en mi pesca, <ríe> por decirlo así. Entonces vienen las necesidades sociales y emocionales, o de estima. Y, bueno, por último, viene la autorrealización, que la autorrealización tiene que ver, pues, este pues ya con esta parte del super yo que nos menciona Freud, que es el, el llegar a, a esta meta, ¿no? A como yo me veía, pues ahí llegué, o así me siento, o es, ese ideal, esa idealización que tenemos o que nos ponemos nosotros mismos hacia nuestras personas. Entonces... ¿Por qué quiero comentar esta pirámide de Maslow? Porque esta pirámide se puede hacer infinita. Claro, sí. O sea, después de que solucione estas básicas, después entra a otro nivel. Ah, ok, pues ya todo esto lo tengo controlado. Ahora, ¿qué meta quiero? Y después vas, controlas el siguiente nivel y vas, y ahora, ¿qué otra quiero? Pero con la misma lógica, ¿no? Desde lo básico hasta lo social, autorrealización y demás. Entonces... Solamente lo quería compartir porque yo creo que más allá de, de la generación de la que seas, si eres este, Millennial, Centennial, Baby Boomer, este, Generación X o demás, yo creo que puede aplicar para todos. Yo creo que es necesario precisamente enfocarnos en saber quiénes somos, en dónde estamos, qué podemos hacer para cambiar. Y bueno, las metas no son tan gigantes ni tan exponenciales vamos paso a paso, vamos por el primer paso y veremos hasta dónde llegamos, ¿vale?
0: ¿algo que quieras contribuir, complementar? No, pues creo que ya todo está explicado en, en esta pirámide, este, son los principios básicos de la vida, o sea, no los podemos omitir, y así como no podemos omitir esa pirámide, tampoco podemos omitir el desarrollo de la vida, y el, y el mismo desarrollo de esta vida nos lleva a, estos, a estas situaciones de las que estamos hablando, o sea, la generación que sigue va a tener que ser diferente a la anterior. Y aunque muchas veces lo, lo veamos como algo caótico, como un declive de la sociedad, como que, eh, como que la humanidad se está perdiendo en el infinito y demás, no es cierto. La verdad es que está evolucionando. Y, y en esa evolución tendrá que tener sus aciertos y sus desaciertos como, toda, como todo proceso de vida. Creo que lo que más nos toca es tratar de comprender a esa generación. Tratar de aportar, eh, y creo que el punto importante es la comunicación, hay que buscar el, el puente de comunicación, el puente de, de encuentro, el punto de encuentro con ellos para poder eh, transmitir esta información y que no sea algo agresivo, sino que sea transmitirla desde el punto más agradable y más sutil con el que podemos hacerlo con, con la siguiente generación. Y bueno, aceptar que así como es nuestro resultado, también es nuestra responsabilidad. Claro. Porque muchas veces decimos, no, es que, o nos, o nos pasó a nosotros, que de repente te tachan o te señalan, y hasta ahí se queda. Bueno, ok, si ya es el resultado de tu resultado, pues a aquí le toca aportar algo, ya no corregir. O sea, tienes que, que aprender a, a, a soltarlos, a decir, ok, para allá va la tendencia, ¿qué puedo aportar yo en esa tendencia? sí uh -huh. Y bueno, pues ya para los chavos los invito a que, a que se sumerjan en este... Juego de, de realidad virtual este Llamado vida, vida. En el cual Pues se la van a pasar muy chido si es que lo Si es que lo experimentan Y la verdad es que sí tiene niveles Tiene niveles bien difíciles Unos que nunca vas a poder pasar Y otros que te van a dar eh, Recompensas muy agradables En, esa, en ese proceso Entonces este, pues yo creo que la, la mejor Experiencia que puedes tener de realidad virtual La tienes aquí y ahora este, no, yo y, me... y
1: conozcan personas a, a nivel profundo Como si fueran pokémones O sea, pueden salir y convivir con el vecino Con, no sé Con ex personas del, del mundo Que se puedan encontrar o que, Con la que convivan Y
0: traten de, de conocerlo O sea, vaya Y traten no de que nada. Uno de los retos que les pongo es Construyan su avatar Pero específicamente Como lo quieran Sí, o sea, eh, construye al quien eres hoy en ese avatar el perfecto que tú vas a querer en, en un videojuego, ¿no? O sea, si lo quieres nido, pues vete al gimnasio. Si lo quieres que sea culto e instruido, pues no ves... No, siento, no es cierto. No este primero, no es cierto. Este, pues métete a, a documentarte y demás. Creo que, que este en este juego llamado Vida, el, el hacer tu avatar específico a como tú quieres ser, sin importarte la opinión de los demás Sin importarte las tendencias Si quieres vestir hoy de charro Y mañana de ingeniero O de futbolista haz no, Exacto. de eso se trata la vida la, la vida, si algo nos ha enseñado Después de este conflicto eh, Mundial En el que la salud estuvo implícita Y muchos tuvieron que brincar Este, este nivel de realidad ¿eh? Pasar otro juego No sé si, no sé pero otro juego virtual. Entonces, si algo nos ha enseñado es que tú tienes la capacidad de ser quien quieras, tienes que darte la oportunidad de expresarte y de vivir, eh, claro, con sus respectivas eh, responsabilidades, pero eh, dándote la oportunidad de tener experiencias y aprovechar estas experiencias al máximo. Yo les invito a que hagan su avatar y que lo hagan, pero vaya a medida para que puedan interactuar en esta sociedad como, quieren, como siempre han querido. Y recuerden que su identidad es personal, ¿eh? O sea, no importa si, si como grupo te unes con, con reggaetoneros o con, o con LG, y, z eh, o con futbolistas o con lo que sea, no importa. Tienes la capacidad y tienes el, 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 la posibilidad de hacer tu persona independiente de estos grupos, aunque pertenezcas a ellos. Claro,
1: claro. Pues sí, pues ya está todo dicho, yo creo. Y bueno, muchas gracias por aguantarnos esta hora y espero que les haya gustado. ¿Es
0: Argenis Bonilla? ¿Dónde podemos encontrarte? Eh, en mis redes sociales como Argenis Bonilla Mora, eh, en Facebook. Y también como Terapeuta Argenis Bonilla Mora. Y pues no sé si pueda dar mi... No, mi dirección no.
1: Nada es, más con las eh, redes sociales.
0: Eh. Con las redes sociales está bien para que ahí me busquen en mi avatar que tengo en Facebook que es muy parecido al que está viendo <risa> bueno
1: queremos agradecer también a realidad Anime por la realización de este programa y también no se les olvide este seguir la página de TepiTest.com una comunidad de negocios eh, cada vez más grande cada vez más fuerte, llevamos dos años trabajando y cualquier duda que tengan de pues vaya de comunidad pueden consultarnos ahí bueno, estamos en contacto, esto fue ni muy muy ni tanta, nos vemos la próxima